0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 又来到了周末轻分享这个单元啦。今天我想要跟你分享的是我自己归类在生活骇客这个部分哦，可能有的人听了会有点不高兴，尤其是保险的从业从业人员哦。但我觉得我还是很想要跟你分享今天的这个主题哦。年过三十八岁的我呢，给想要买保险的年轻人。的建议，请你不要跟你的朋友买保险哦，请你注意，我这边的群体呢是，呃，归类在年轻人哦，也就是说，如果你今天大概是 maybe 大学或者是大学刚毕业，有开始考虑要买保险，假设你跟我一样，就是呃，父母是没有帮你买保险，你有开始考虑要买保险的话，我都会强烈的建议你最好。不要跟你的好朋友买保险哦。既然是社会新鲜人嘛，就比如说大学生或者是大学刚毕业，没意外的话，你的好朋友应该也会跟你是相同的年龄嘛。那也就是说什么？他们可能才刚踏入保险业没多久，或者是最多 maybe 一两年而已。我就会建议你哦，不要跟他们买保险哦。这边呢，我想要跟你说。我不卖保险，可是身为一个保险的使用者，我最近才意识到，如果说我年轻，也就是 maybe 十几年前吧，那个时候我跟当时的朋友买保险的话，其实现在的我会蛮辛苦的。二十三岁、二十二岁那个时候，我呢，其实我身边有蛮多同事，还有朋朋友都在挑战保险业的、喔，然后他们也都会一直跟我解释说保险的重要性哦、喔。可是因为那个时候，那个我，也就是说，我差不多才刚出社会一两年的那个时间点呢，我当时真的还没有办法付出吼、喔、最少二十年的承诺啊，因为如果说你今天那个保险买终身。的话，我对保险当然不是很懂啦。可是就我自己的理解，就是如果你今天要买终身的话，大概缴费呃，大概都会是二十年起跳，呃，最多啦。哎，我也不是很确定。反正就是我以平均来讲，好的话，大概可能就是会有一个二十年的承诺，需要下去做一个保证嘛。这当然是指什么医疗险、意外险这一种。呃，比较需要特别规划的哈，我这边不是只说什么那种什么投资型保单啊，或者是储蓄险，不是讨论这个，而是在只针对那个就是有医疗行为的这一种保险来去做一个讨论呢。可是因为那个时候当下我还没有办法做出这样子的承诺嘛，因为我觉得妈呀，我一缴一缴二十年，根本就是跟房贷快要差不多长了嘛，所以我真的就是没有买。那大概是在我。快要三十岁吧，大概是二七二八那个时候，也就是差不多五六年左之后呢，我才跟另外一位朋友过买。呃、啊，我才跟另外一位朋友也是同事购买哦，可是注意听哦，他已经过了职业的变动期了。那职业变动期呢，是我自己想到的，我也不知道了是不是有人在这样子讲啦？职业变动期，我个人是把它归类在，因为我们在刚出社会的那个阶段，其实我们对自己还不是很了解，我们也不晓得就业市场到底需要怎么样子的一个。呃，才能嘛，或者是人才嘛，那我们有可能会经历一段变动期，也就是说，我们的职牙的发展的部分呢，可能是会做很多的变化跟变动的。那如果你今天买保险，你的朋友。跟你就是介绍保险，然后你最最后决定跟他买的朋友呢，他是处于一个职业变动期的话，那对你来讲会非常的吃亏哦。那因为当年刚好我那个时候就是真的还不想买保险嘛，所以我算是逃过一劫哦。那以下我就跟你分享一下说，不要跟你的好朋友买保险的三个理由。那也希望你的好朋友不要。听到就是你不要跟他分享我讲的这些，你自己知道就好了。理由一就是我刚刚最主要一开始讲的，就是职业生涯不稳定这个部分因为刚出社会的时候，我们大部分。的人都很迷惘嘛，我自己也是啊。我刚毕业的那一段时间，我真的是搞不清楚我自己要做什么。即使我自己是念英文系的，可能不是念英文系的人会觉得说，英文系不是有哪一些相关行业可以做嘛？可是偏偏我都对那些行业就是算是没有什么太大的兴趣了。就是念英文本身对我来讲是一件开心的事情，可是你说真的要把它拿来变成一个赚钱的工具，我反而不知道该怎么做，或者是可以赚钱的那一些产业，我真的都没有兴。趣。那那个时候我也不晓得我的人生规划还有职业规划会有什么样子的变动嘛？那想当然而这一个部分对于当时我那些挑战保险业的朋友一定也是的啊，尤其是像当初吼那些很热情跟我解释保险的朋友或者是同事们，都陆续的在一到两年，最大概最多三年吧后，他们就不做了，就是。如果那个时候有跟他们买保单的话，其实我在那之后我就会变成保单孤儿了。那假设说你不知道什么叫做保单孤儿，我这边各特别跟你解释一下。所谓的保单孤儿，就是你今天假设你跟舅以我本人买了保单，可是我在呃就是买完呃收完你的保费，可能比如说假设我就决定两年后我就不想卖保险了，那我就不做保险了，那你就没有业务员可以服务你了。就没有我这一位业务员，可是当然不可能没有人可以服务你嘛。如果你今天买保险是一间大公司的话，他一定会有承接的业务员，或者是你可以打电话问客服，客服就会 maybe 帮你，就是调派另外一位业务员来服务你。可是为什么我还是会觉得不要当保单孤儿的原因，最主要的原因是什么呢？是因为。当你跟你的保险业务员购买保险的时候，他可能在前期的某一段时间是可以抽佣的，也就是说，他可以从你购买他的保单的这个一段时间内得到一笔佣金哦。可是这一笔佣金的时间呢，是有一个期限的，不会说呃，比如说我买一个医疗险二十年好了，我的保险业务员是不可能领二十年的，哦，他大概是有一个时间段的。那因为我不是做保险的，我也只是知道这么的。很粗浅的一点点东西而已。好，我假设说是前两年好了，好不好？那就刚好就两年后我就不做了。那是不是来接我保单的这一个业务员，他其实在我身上是没有领到任何的佣金的？那想当然尔，在服务上面，或者是你知道？动力上面是不是就相对的会比较低一点嘛？那这就是为什么我个人蛮介意当保单孤儿的、哦，我也很害怕那种情况，就是呃，这次帮我服务的跟下一次帮我服务的业务员不是同一个人呢、哦？这个都是在呃，如果你跟你的好朋友保保险，结果他到最后决定不做的时候，可能会遇到的一个状况哦。那当然，因为我目前就是我的朋友都还有继续做了，那他保险也做了很稳定的，大概已经。做了七八年的，可能要再有一个很大的职业变动的几率也比较低一点。可是我这边不能不能否认说，如果今天有保单孤儿的话，有没有哪一间大的公司其实在这个过渡期做的很好的？这个部分我自己是不知道，我也没有体验过。那当然，大公司一定都会跟你讲说，哦，他们有完整的教育训练啊，跟 blah 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 之类的一些呃他们的。话术吧，我觉得可以说是话术。可是实际上，到底保险业务员的呃，可以帮你做到的服务到怎么样？我觉得还是要呃，见仁见智啊。每一个人遇到的状况不一样。只是我会觉得说，如果可以不要的话，那当然最好还是不要变成保单孤儿嘛。再来第二个，不要跟保呃你的年轻的朋友买保险的原因呢，就是保险商品的组合经验他们是不足的、哦。既然他是保险新手，也就是说他是新人嘛，跟你一样，就是可能接触保险的这一段时间并没有很长 ，maybe 就一两年，有的人甚至可能呃半年而已，然后他就被公司因为业绩要求的关系，开始去跟身边的朋友就是推销保险，我觉得这一定也是大家略有耳闻呐、啊，那。有很大一部分的概率，就是其实他们保险商品的组合经验他们是不足的。这是什么意思呢？你应该就是可以去想象一下哈，就有一点像是玩乐高嘛。那你今天如果想要组出一个《Let It Go》里面的 Elsa 好了，那你需要用到什么样子不同的乐高组件把它组出来？然后你今天又想要组一个哈利波特好了，那你哈利波特的话又需要用什么样的乐高组件把它组出来？也就是说，假设我以乐高来形容好了，每个人想要的乐高的完成品是不一样，或者是针对他个人的需求，他可以付出，他可以花钱买的乐高的那些积木，他能买的就是这一些。可是他想要组出一个，比如说蝙蝠侠的蝙蝠车。那到底有没有这个办法？就是用不同的保险商品去组出他最想要的那个产品出来，然后让他等于说他钱也花得下去，有办法每个月这样子缴钱，可是又可以达成他最想要的那个效果呢？你要记得哦，保险的产品它是千变万化的，要可以组合出一个符合你的需求、控制在预算以内的保险商品呢。对于缺乏经验的保险新手来讲，我相信是一个挑战呐、啊。那我也有遇过那种真的对保险产品充满热情跟兴趣，然后他就是觉得组合这些东西很好玩的。我有遇过这样子的人，因为我身边有一位朋友，他就是这样，他非常 enjoy 看保险产品，可是他不是做保险的、哦，这个只是他个人的兴趣，他很喜欢帮自己的保单做一个鉴鉴，然后还去做一个再平衡。如果你听得懂什么是再平衡，你就会了解我的意思。这是他个人的兴趣，可是他没有在做任何的保险。那你的朋友有没有这样子的热情跟兴趣呢？或者是退一步来讲，他有没有高手或者是前辈带着他怎么去学习组合产品？如果没有的话，其实我必须要说，我相信很大一部分哦、喔，新人，嗯 ，maybe 两年内的从业者吧，都是跟着公司的 SOP 走。什么意思？大概率的情况下，就是最近公司在推销什么产品，或者是什么样子的产品，呃，抽佣会比较高一点，就有有这个几率。我不能说百分之百，但是有这个几率，他们会往这个方向走哦。他们可能会花比较多的时间，就是去帮你规划佣金比较高的，或者是公司现在在推销的产品。因为这个也跟他们呃自己的升迁制度是有一点关系的嘛。如果你有照着公司最近就是要求的东西走的话，我相信在升迁上面可能也会有一定的帮助啦，可是因为我自己不是做保险的，所以这样子说可能有一点点偏颇。可是这只是我个人的想象哦。但是起码保险商品组合经验的不足，我相信这个是绝对的，因为他做保险就可能一年两年而已。保险商品用这么多，他怎么可能会知道说，呃，要怎么样子去组，可以组合出一个最丰富，然后最符合你需求的？就比如说像我，我自己是没有在玩乐高的、欸。那如果你要我在期间限，呃，就是时间限制内那个预算内。组出一个哈利波特根本就是不可能的事情啊！可是对于乐高的高手来讲 ，maybe 这个东西对他们来讲是 too easy， 好不好？他可能用可以用很多种不同的方式组出不同样貌的哈利波特给你。那这个当然只是我的一个比喻啦，希望你听得懂。再来第三个理由呢，就是保险理赔的经验不足哦。虽然我们在买保险的时候都希望不要用到，但我们也必须要很坦白的讲说，我们今天买保险就是要补足我们的经费的不足嘛。我会有这一个体悟呢，是因为刚好最近呢，我的爸爸呢，他因为糖尿病，呃，引发了一些就是其他的并发症，结果连带的也开始留意到说，哦，眼睛白内障有。这样子的一个状况哦，需要动手术开刀。那因为这个状况呢，我也开始询问我的保险业务员嘛，那就是说，哎、欸，这个宝宝的理呃保险是不是有做理赔啊？还有怎么理赔？的这相关的事宜，我要怎么去配合？那还要申请什么样子的收据？然后等等等这些东西。那当然，我的保险业务员他也很专业的告诉我说，哦，我们应该要怎么处理呀、啊？然后请我先带爸爸去给眼科医生评估，再告诉他就是，比如说，哦，那我们到时候会做的手术名称，他在跟我讨论后面要怎么申请跟保险理赔相关的细项哦。我这边必须要告诉你，因为保险这个学问实在是太博大精深了，所以我也没有办法很完整的告诉你。我就不是学这个，我只能以我完全门外汉很粗浅的告诉你，光是保险理赔这件事情也是一个大学问哦、喔。因为光是你的手术不同，可能你可以理赔的趴数就不同。再来，你的医疗耗材，也就是说，今天在动手术的时候，健保会有健保的医疗耗材嘛？那那当然就是可能那一个医疗耗材的部分会用到的那些耗材的部分，可能就是品质属于一般的。可是如果你有买十支十副的话，你是不是就可以挑高一点点等级的呃那些耗材？那对于就是动手术的人来讲，也会是比较好的嘛。那这些东西要怎么样去做到一个理赔啊、申请啊？你其中要注意到什么？不然可能会影响到你理赔下来的金额这些。都需要有丰富经验的保险业务员提点了，我们才有办法申请到最大限度的理赔金额、哦、所以这个也是需要有比较多经验的保险业务员才有办法帮忙解决到的、哦。比如说像我的保险业务员，就是光是白内障理赔，就是眼科手术的这个部分，他就已经处理好像挺多位了，所以他就可以。很快、很明白的告诉我说：“哦，那你会遇到什么样子的问题？你需要问医生什么事情？然后你再来跟我讨论，就是 blah 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 这些，他都可以很清楚的告诉我。可是，如果他是一位新手的保险业务员，他可能还没有理赔过，就是相关的手术，他只能去问他的主管或者是他的前辈。但是，再怎么询问，都跟自己。”走过一次流程比起来还要再弱一点 嘛？ 因为你你你只要就是接手的案件越 多， 你是不是该知道 呃， 你是不是知道就是我们应该要注意的细 节， 你会更清 楚， 然后就越可以把这个经验传承下去 嘛？ 那这边先讲一下 哈， 假设我这边是假 设， 如果你就是非常信赖这一位朋 友， 也就是说新朋 友， 呃， 也不是新朋友 啊， 就是。如果你非常信赖这一位朋友，他才刚做业务员没多久 ，maybe 我个人觉得两年内我都会觉得是算新手啦。可不可以跟他买保险？我必须要说，当然是可以啊，钱是你的嘛，你想怎么花都可以。那我这边也绝对不是说不想给新手保险业务员一个机会哦，只是这个体悟真的是我到现在三十八岁帮爸爸，就是做那个。呃，白内障手术的理赔申请之后，我才有的体悟还有经验哦、喔。也就是说，如果我当初在很早的时候我就买了保险了，假设说我在那个时候就买保险，然后甚至也帮我爸买了保险，可是我的保险业务员很快就不做，我有你知道，就是呃，变成保障孤儿了，或者是我的那些新手朋友们，呃 ，maybe 我在这一两年才买好了。结果他们的经验没有那么多嘛，所以他们在产品组合上面或者是理赔经验上面也不是很多，所以我问他们的时候，他们的回复没有办法很及时，或者是没有办法很仔细、很细心的告诉我一些小地方应该要注意的这些的话，那都会让我之后的一整个理赔经验很辛苦或者是很不愉快嘛。那我希望这一件事情呢，其实都有人跟当时的我提点，也就是说十几年前的我告诉我这件事情說，说哦，可能要跟新手买绝对没有问题，可是你后面要遇到的就是可能会承担这些风险。那我知道之后会有这些风险，可是如果我还是愿意相信我的朋友的质押选择，那当然没问题。因为有没有那种年轻人真的就是一做保险，然后他就一直做到老做到死，然后他表现的非常好？当然也是有啊，这个是要针对你自己。对你朋友的了解还有认识，再去做一个判断吗？我没有办法帮你判断，只是说就我自己个人的生命经验，我目前为止在年轻的时候遇到的朋友跟同事在做保险的都不持久，那都是在过了职业变动期以后才踏入保险这个行业的同事跟朋友们，他们保险一直做到了现在哟、哦。那这个部分 呢， 是我今天很希望可以跟你分享的。不是要叫你跟你很讨厌的那位已经做了保险二十三年的三叔婆 买， 绝对不是 哦， 而是要请你多去跟几位已经在保险也深耕多年的同事啊朋友讨 论， 然后你可能去跟多几位接 洽， 再挑选出一位你觉得最投缘、磁场最合的人买保 险， 因为保险跟服务 呢， 真的有一点算是走一辈子啦。所以你今天如果挑了一个很专业的 人， 可是你很讨厌。跟他讲话那也没有用，因为你之后理赔还是得跟他申请嘛，所以你一定是呃，最后理赔还是得要请他，就是要麻烦他陪着你一起跑完这个流程。那如果你跟他讲话的时候你觉得很痛苦，那也是没有用的，所以一定要挑到一个就是你满意，然后你也觉得他够专业，可是他又在保险这个相关业务已经从事了一段时间的人，我个人觉得会是最适当的哦。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样咯，我们下次见，拜拜。